0: Y desde hace ya unos días hemos estado investigando, platicando con expertas, con expertos de este tema eh, que tiene asustado, tiene asustado eh, a... Pues aparte importante de todos los que habitamos el Golfo, que bueno, pues el Golfo de México, rodeado eh, por tierra, por Estados Unidos y por México, desde luego. Y desde hace un par de semanas empezó a tomar fuerza en Estados Unidos este tema de la bacteria, una bacteria que allá le pusieron come carne, eh, tiene un sobrecrecimiento en el Golfo de México. Eh, ojo, ya van más de 100 personas que pierden la vida en Estados Unidos precisamente por esta bacteria. Y bueno, si usted se mete a ver el mar, pues estamos a tiro de piedra de Florida. Eh, es cuestión nada más de tiempo. Eso es lo que nosotros pensamos para que llegue acá, si no es que ya la tenemos acá o quizás siempre la hemos tenido acá. Y esa es la razón para tratar de entender el qué, cómo, cuándo, dónde y por qué que el día de hoy, y les agradecemos eh, mucho, nos acompañen, está con nosotros el doctor Javier Apodaca Hernández, él es biólogo, es matemático y es investigador. Doctor, qué gusto tenerlo por aquí, bienvenido, como siempre. Muchas gracias Gastón, un saludo a todo tu público y gracias por la invitación. No hombre, al contrario, está también con nosotros Viri, eh, eh, y estuvo ayer, muy agradecidos porque estuvo ayer también uh -huh. con nosotros aquí, el doctor José Daniel Martínez Mondragón, médico internista. Muchas gracias por la invitación, Gastón Viri, un placer estar de nuevo con ustedes. Es un tema delicado. Y vamos a escuchar eh, la doctora Celia Alpuche Aranda. Ella es infectóloga pediátrica, es doctor en microbiología del Instituto Nacional de Salud Pública. Ella es encargada del Centro de Investigación sobre Enfermedades Infecciosas. Es una eminencia en el mundo. No crea que nada más aquí en la colonia, en, en el mundo. Vamos a escuchar. No, no tuvo oportunidad de acompañarnos el día de hoy aquí, pero platicamos con ella hace un par de días y bueno, así es como la presentamos
1: Ahí están las palabras de la doctora. La bacteria come carne que nos tiene asustados, yo creo, a muchos. Vemos las noticias, son escandalosas, imágenes aún más escandalosas, no aptas para gente con poco estómago, definitivamente, eh, personas amputadas. ¿Qué tanto tenemos que tener cuidado en Yucatán por esta situación? Pero antes de entrar a esa pregunta ya más cercana a nosotros, vamos a entender de entrada qué es una bacteria come carne, doctor.
2: Bueno, pues realmente este esta bacteria que ahorita está sonando mucho es el Vibrio vulnifuctus. Esta bacteria pertenece a un grupo de bacterias eh, que es, por ejemplo, el, el cólera, que es también el Vibrio cólera. El Vibrio viene de, de un de latín que significa vibrar y vulnificus precisamente, herida. Esta bacteria que está sonando demasiado presenta tres presentaciones clínicas, tiene tres presentaciones clínicas, un cuadro diarreico, una diarrea aguda que puede ser pues una diarrea común y corriente hasta un cuadro gastrointestinal severo, un cuadro que se le llama septicemia que es una infección sistémica, una infección en la sangre que tiene repercusiones por la respuesta disregulada que tiene mi cuerpo sobre una infección y algo muy grave que presenta este, este tipo de casos, que es un, una, un cuadro clínico que se llama fascitis necrotizante. Okay. Que como su nombre lo dice, hay una necrosis, un daño específicamente en la fascia, que es, que es este, un tejido celular subcutáneo muy profundo. Entonces hay una infección de esa parte de la piel y da una respuesta sistémica muy fuerte que lleva a trombosis de las, de las extremidades y la infección pues está en todo el cuerpo y esto trae muchas repercusiones eh, mortales. Okay. Ahora me voy a ir un pasito antes si me permiten para
0: entender perfectamente bien a la bacteria. ¿Qué es esta bacteria? Eh, hay miles, millones de bacterias supongo, doctor Javier Apodaca. Sí, dentro de la biodiversidad
3: eh, de los microorganismos existen muchos grupos Que son importantes en diferentes nichos y estratos ecológicos Tenemos la oportunidad de tener esta gran diversidad Porque muchos claro. de ellos, la gran mayoría, no son patógenos okay. En algunos momentos eh, funcionan como comensales Viviendo y conviviendo con nosotros día a día okay. ¿no? El caso de esta bacteria en es... En pocas
1: palabras no habría que preocuparnos si no son patógenos
3: si no son patógenos, no. El problema es que por alguna razón... ...que en la mayoría de los casos desconocemos... ...una bacteria que convive con nosotros... ...se vuelve... ...gandalla y se vuelve mala con nosotros. ¿De repente? De repente, okay. nada más así. ¿no? El caso específico de Escherichia coli... ...o de Staphylococcus aurus... Es una, ...son bacterias que viven... ...en la piel, en los ojos... Okay. En, ...en la boca... ...y que ahí están. ¿no? Okay. Y por alguna razón que desconocemos tiene que ver con el ambiente, con lo que come, con lo que comemos, con el nivel de hidratación, con la cestría genética, con un montón de variables decide irse en contra de nosotros.
0: ¿Es el caso de esta bacteria?
3: No, en el caso de esta bacteria, el simple hecho del contacto con algún tejido vivo nuestro es para ella la mayor felicidad porque penetra a través de alguna de algún corte, okay. ¿no? Y,
0: eh, pero antes de eso, ¿por qué se puso de moda? Porque digo, nosotros nunca habíamos escuchado de esta bacteria.
3: Ya, en términos epidemiológicos es importante cuando el número de casos que se presenta es alarmante, ¿no? okay. eh, Casos de infección por este tipo de bacterias existen, pero no al grado que lo tenemos al día de hoy. Okay. Esto comulga mayormente con la capacidad que hemos tenido los humanos de destruir nuestro medio ambiente y se asocia... Se correlaciona directamente de manera muy importante con el cambio climático global.
0: O sea, es el calentamiento del agua.
3: El calentamiento del agua okay. eh, nos lleva a florecimientos o a crecimientos ex, extremos de algunos microorganismos en el mar y entonces nos lleva a una sobrepoblación que eh, a mayor medida sure. y presencia... Entonces este, el, el, la tasa de infección es mucho más alta. ¿no? Le
0: preguntamos a la doctora Celia Alpuche Aranda si esta bacteria ya está en la costa yucateca y esto fue lo que nos dijo. Vamos a escuchar. Ahí, la, ahí está.
4: Los últimos uh, alrededor de los últimos 20 años que se ha visto un sobrecalentamiento de las aguas marinas que hay un incremento del crecimiento de este tipo de bacterias pero esta hay que hacer una aclaración esta no es la única bacteria que va a causar este tipo de infecciones que han estado llamando la atención en los medios a través de los casos que han ocurrido en Estados Unidos el síndrome se llama fascitis necrotizante es una infección muy extensa, muy grave, eh, eh, que, que es verdad que va a empezar por el lado de la piel, conocida como dermis, y después a la parte de abajo, que es la epidermis, y que llega a los tejidos de más abajo, que sí. se llama tejido celular subcutáneo, y que rompe la fascia que divide esa parte con los músculos. Y llega a los músculos y se extienden los músculos rápidamente, de una manera muy, muy extensa y que puede causar mucho daño y que también puede producir infección sistémica en la persona y que eh, la, la letalidad es muy alta
1: porque se disemina muy rápido. ¿Qué es, doctor José Daniel, una fascitis necrotizante? Que aparentemente esa es la parte eh, grave.
2: Correcto. La fascitis necrotizante es una infección de la piel. De te y de tejidos blandos es un grupo de infecciones en las que se encuentran por ejemplo los abscesos la celulitis la erisipela y la presentación grave es la fascitis necrotizante es una infección profunda que tiene repercusiones sistémicas y, y precisamente entra en este grupo que le llamamos sepsis que mi cuerpo um, con en respuesta a una infección hace una respuesta disregulada, que baja la presión arterial, tiene la capacidad de eh, destruir órganos okay. y la gente fallece de eso. La fascitis necrotizante es prácticamente, si no se trata mortal en el 100% de los casos.
0: Eh, eh, doctor, déjame entender. Entonces esta bacteria yo me meto al mar con una cortada porque traigo abierta ahí y a mí de chico me decían, te cortaste, échate al mar porque el mar cura todo. <risa> que ahora pues, se asusta uno porque además lo que estamos las heridas, escuchando. Las pero
1: nada más del corazón. Eh, es nada más
0: porque no. las bacterias están ahí, son muchas y han estado ahí todo el tiempo. Entonces, esta bacteria se me mete a la herida
2: y ¿qué pasa? Pues mira Gastón, realmente para la facitis necrotizante eh, no es la única bacteria, ni siquiera la más frecuente. Aquí en, en Yucatán, yo hice mi especialidad aquí en el Hospital Orán. Todo el tiempo veamos casos de fascitis necrotizante. No okay. es la más frecuente. Eh, hay gente que no se mete al mar y le da facitis necrotizante. Hay muchos factores de riesgo. Gente que padece diabetes, gente que padece enfermedades del hígado, okay. VIH, algún tipo de, de, de inmunosupresión. Los hacen más frecuentes. Sí, precisamente para esta bacteria en específico es un factor de riesgo tener vivir en una costa. Pero eso ha sido siempre. Okay. No no es no es algo de ahorita. Inclusive gente ha habido casos que se hace pues un interrogatorio más específico, gente que come comida este fresca del mar, o sea, cruda. Cruda, el, el marisco? ostión, por ejemplo. El ostión. Y abre el ostión, se corta Entra la bacteria Y le puede dar fascitis necrotizante Por esa vía de entrada Ahora,
0: ¿eso qué es? Porque vemos Algunas fotografías Que son muy desagradables A la vista
1: sí. Ahora que lo menciona Con lo de la diabetes No sé si estoy estoy mal Pero se me hace un símil Del pie diabético Ya muy grave ah, Se ve similar, ¿no?
2: Pues eh, puede ser Sí, realmente Es una infección profunda Ambas son una infección profunda La, la diferencia estaría ...en la afección sistémica, la afección de todo el cuerpo, ¿no? El pie de normalmente normalmente, obviamente en algunos casos, es algo más localizado, pero la infección de la facitis necrotizante se inflama los tejidos profundos y la piel puede verse un poquito roja por enfrente, por arriba... Y no va a haber una diferencia clínica. Yo a simple vista no puedo decir. Este paciente, por lo que veo en la piel, tiene una, una infección superficial o una infección muy profunda. Okay. Pero los pacientes que ya tienen infección profunda tienen repercusiones sistémicas gravísimas. Son pacientes que se ponen muy, muy graves en cuestión es de horas. Una,
1: ¿Qué es una repercusión sistémica?
2: Por ejemplo, que se caiga la presión arterial, que el paciente tenga disminución de, de la frecuencia cardíaca, aumento de la frecuencia respiratoria.
0: Pero entonces, eh, le interrumpo, Doc. Entonces, uh -huh. ¿Por qué le llaman, doctor, come carne?
2: Pues es un término, para
3: mí en particular, y desde mi punto de vista muy personal, demasiado alarmante. ¿no? Okay. La bacteria por sí no es de que yo la cultive y le dé de comer carne, ¿no? Okay. Es, se le ha llamado así porque la evidencia visual demuestra que hay daño en las extremidades y se asoció en algún momento con que come carne.
0: ¿Y, y se deshace el músculo? ¿Qué le pasa por dentro? La, a la bacteria,
3: piel? dentro de su genética, tiene la capacidad de eh, formar diferentes enzimas que degradan el tejido subcutáneo. O sea, lo, como si lo deshicieran. Como si lo deshicieran, pero no. no específicamente sobre el músculo, es básicamente sobre lo que el doctor marca sobre la facitis, que es esta cubierta que empaqueta los hilos de, de, de músculo. Okay. ¿no? En ese momento es capaz de llegar al torrente sanguíneo, eh, eh, degradar el endotelio vascular Y entonces se comienza a complicar el asunto okay. La bacteria por sí sola es muy alarmante Y muy grave tenerla Pero comienza a haber asociaciones de otras bacterias Oportunistas alrededor de la herida no, y la pues, lesión ¿no? Entonces eso de repente se vuelve generalizado
0: Es un zoológico
3: Es sí. un zoológico y es por eso que una de las características De esta pa particularidad de esta uh, bacteria es que la evolución es rapidísima. Cuando eh, dice rapidísima. Estamos hablando de horas, quizá ¿Horas? un par de días, ¿sí? Una infección este, sistémica, como lo menciona el doctor, puede ser cuestión de horas en, en la mancha o la repercusión y la lesión que hay. Puede caminar de, en una extremidad en 12 horas, más de
0: 12 horas. Le,
1: le preguntamos a la doctora Celia si existen protocolos de actuación con respecto a, a esto. Vamos a escucharlo. Por, y es,
0: ojo, eh, eh, la pregunta es protocolo de actuación por parte del gobierno federal, por parte de la Secretaría de Salud, para preguntar si existe algo, si ya sabemos qué hacer.
4: es lo que se llama oportunista, o sea, tiene que encontrar un camino de meterse a estos tejidos y eso es si hay disrupción de la piel, o sea, si hay una herida, si hay raspones, por ejemplo, pueden haber picaduras de insectos y nosotros al rascarnos vamos creando que estas heridas estén ahí, o sea, diferentes tipos de heridas es lo que hace que esta bacteria se introduzca y además, se asocia en muy alta frecuencia a que existe alteración en las defensas. O sea que, que ocurre más en personas que tienen una enfermedad de base debilitante. Estamos hablando de diabéticos, estamos hablando de cirróticos.
0: Doctor, ¿qué mata?
2: ¿Qué es lo que nos mata? Bueno, lo que, lo que mata es la toxicidad de la sangre. La, la sangre realmente... Eh, la bacteria llega al torrente sanguíneo y tiene repercusiones muy muy importantes en, en el corazón por ejemplo, wow. puede caerse la presión arterial, eh, es algo que se llama sepsis, o sea eh, mi cuerpo está re respondiendo de manera exagerada a una infección y eso lleva a que el paciente pues pierda la vida, como comentaban en las primeras seis horas, el protocolo de un paciente que tiene sospecha de facitis necrotizante, yo tengo que este paciente, puede ser que tenga fascitis necrotizante, tiene que entrar al quirófano en las primeras seis horas. ¿Seis horas? En las primeras seis horas. Ah. Y normalmente, bueno, normalmente el objetivo es conservar la extremidad, ¿no? Pero ¿Por qué
0: las amputan?
2: Porque ¿Para si que no... no avance? Exactamente. Ah. Porque si no haces la amputación, o más bien, si no se resuelve el foco donde está la infección, va a haber una contaminación de todo el sistema. De, toda la, de todo el cuerpo, una, un, una toxicidad del cuerpo, de la sangre
1: Ahorita mencionaba la doctora que tiene que haber una herida para que la bacteria tenga la oportunidad de entrar ¿Qué pasa por ejemplo con, con las mucosas? ¿No tendría oportunidad en una mucosa sana?
2: No, realmente no. Eh, hay dos tipos de facitis necrotizante, una que se llama polimicrobiana y una que se llama monobacteria. Una, una bacteria lo produce o muchas bacterias lo producen. Algunas tienen una superficie de entrada, pero por ejemplo, <coughs> simplemente un trauma en un músculo por aplastamiento, por ejemplo, donde no hay pérdida de la integridad de la, de la piel, puede dar facitis necrotizante. Porque nosotros tenemos en nuestra piel, como comentaron previamente, muy acertadamente, hay bacterias que viven en la piel.
0: Perdone, perdone, doctor, perdone.
2: Es que estoy jugando aquí con los botones. Hay bacterias que viven en la piel. Entonces, cuando hay un daño, un, por ejemplo, un aplastamiento en una pierna, por decirlo, esa bacteria que vive en la piel, que, que es comensal, mm. puede diseminarse hacia tejidos más profundos y claro. e invadir la sangre. Es, es inclusive bacterias que tenemos en la boca. Pueden buscar una manera de, de entrar al torrente sanguíneo, llegar a, a la piel... Y llega a la fascia y, y a infectarla
0: eh, Doctor, tengo un fuego en la boca Me voy el fin de semana a la playa Me hecho un clavado Está la bacteria dando vueltas eh, Hasta por un fuego, una abierta en la boca Que me entre agua, puede ser O por comer un pescado crudo Si tengo, ¿tengo que tener alguna herida En el esófago o en el estómago Eh... Principalmente
3: hablamos de, de la primera barrera que es la piel, ¿no? Okay. Lesiones en la piel, eh, muchas veces uno no le da importancia, pero un piquete de mosco cuando se rasca uno y se abre, esa es una lesión. ¿Suficiente dónde, pues? espacio ¿Suficiente para, que entre? para que entre un fogazo, una cortada, ¿no? Sin embargo, deben de coincidir varias determinantes, se okay. les llama, ¿no? Una, que la bacteria se encuentre en una alta concentración en el agua de mar donde yo me meto. Claro que yo inmunológicamente esté deprimido o no esté preparado o sea, esté débil, para combatir ¿no? esa okay. enfermedad, ¿no? el grado de deshidratación es sumamente importante en, el, en términos de enfermedades infecciosas que entran por piel. Okay. Y es suficiente con eso para que la bacteria comience a buscar un camino. No es que la bacteria tenga inteligencia, sino que hace lo más fácil para ella y lo más fácil para ella es comenzar a degradar lo que se encuentra enfrente. Okay. Cuando llega al torrente sanguíneo... El torrente sanguíneo hay que recordarlo, ¿no? Se puede diseminar a través del torrente sanguíneo a cualquier parte del cuerpo y ahí es donde viene la sepsis generalizada de la cual habla el doctor, ¿no?
1: Le preguntamos también a la doctora Celia que en caso de que sucediera algún caso, en caso de aparecer esta bacteria ya en una población mayor, ¿se cierran las playas?
4: playas, sí, normalmente. En este caso estamos hablando de que hay que levantar alertas y, o alarmas y poner las medidas de precaución, como para decirle a la gente, oye, si tienes una herida, por favor no te metas a, la, a las
0: playas. Y eso es en general, sepas si hay o no. Interesante, ¿eh? la doctora lo que dice es A ver, nunca te metas al mar si traes una cortada Eso que decían las abuelas, o algunas uh -huh. Pues tal vez estaba cargado de mala leche No lo sé, pero hay que tener mucho cuidado con eso
3: Sí, evidentemente este, la ideología de muchas personas en la actualidad Es demasiado, demasiado abierta ¿no? Uh -huh. El mar, cuando nosotros incursionamos en algún ambiente diferente del nuestro O sea, de nuestra casa y de nuestro vecindario Estamos biológicamente expuestos claro. a un ambiente extremo claro. y ese ambiente extremo puede ser ir a nadar al mar, meterse a un cenote, ir a, a buscar animales claro. al campo, etcétera, etcétera. Claro. Cuando eso sucede, somos vulnerables a un montón de cosas que en la mayoría de los casos ni siquiera las tenemos conocidas. Sí. Cuando yo he escuchado gente decir, ay, cuando tengas una herida métete al mar y yo, madre mía, no, espérate, o sea, no es. Yo he escuchado
1: así. peores, doctor. Sí, ¿Peor sin que duda. Eso? Peor que eso. ¿Cómo qué? Como que hay que lamerla, o la lamer, no, o no, dejar no, no, que un no, perro la lama. Te lo prometo ¿sí? que existe. Sí, no, doctor, está.
0: Sin y él duda se eso le es correcto. Decir que el perro te la ama
3: Pero eso es derivado de mucha negligencia, <risa> no. Las autoridades, los medios de comunicación, <risa> hay, que esa gente hay, que, hay que tener. Y es una de las del, de las miles de opciones de eh, como tratamiento que se necesita hacer. La infodemia sí, en el ¿no? covid lo vivimos, no, y en muchas otras ocasiones causan revuelo porque la gente que está desinformada al día de hoy tiene un canal de YouTube y dice un harta de cosas que de repente es...
0: Eh, carecen de sentido, por no decir Carecen doserías, de sentido, ¿no?
3: claro. El agua de mar, sin duda, también está caracterizado y está evidenciado que tiene potenciales de cicatrización, que tiene potenciales para retener líquidos. Eso está documentado, siempre y cuando el agua de
0: mar esté estéril. Qué bueno, pues para contarle, todo mucho que esté estéril. Exactamente. Eh, doctor José Daniel Martínez Mondragón lo que hemos visto en algunas imágenes es la pareciera como si fuera un tipo como de lepra que se les empieza a echar a perder sí, la piel apocalíptica la está, las imágenes son muy agresivas esto es rapidísimo dice usted con el, los minutos se va viendo cómo crece casi casi la mancha
2: Sí, realmente lo primero que vemos es que la piel se pone roja y e inclusive el paciente puede tener o mucho dolor o no tener dolor porque se destruyeron los nervios de la piel Madre. Entonces lo más frecuente es eh, enrojecimiento de la extremidad y que salgan ampollas Que se revienten, que pero no, o sea ya cuando en etapas muy tardías, cuando la necrosis ya subió Ya se está echando a perder los tejidos más superficiales de la piel Es cuando vemos esas imágenes eh, como que se cae la piel O sea
1: si ya lo vimos quiere decir que ya avanzó bastante
2: Quiere ah, decir okay. que sí, puede, ¿Sí? quiere yeah. decir que normalmente no, las etapas tempranas no vamos a ver que se caiga la piel. Podemos ver una ampollita o que se esté muy rojo, mucho dolor, pero no, mm. no, o sea, no ya las imágenes. No, ya, ya se te hizo
1: tarde. Sí,
2: pues ¿Y hay que,
3: perdón, hay que recordar que <coughs> la bacteria busca penetrar en los tejidos más profundos para lograr diseminarse. ¿Sí? Pero abajo, en el andamio celular, digámoslo así, tiene un montón de actividad. Okay. proteolítica, rompiendo cosas que se encuentran, haciendo un desastre. ¿Es Como un una desastre? batalla en un bar a las 3 de la mañana. Así. <risa> ah, <risa> pero arriba muerte. no lo vemos. Okay. Vemos ¿A qué una lesión... Va, doctor?
0: <risa> <Es> <risa> ¿Lo han visto en películas.
3: <risa> hay, hay una lesión eh, medianamente moderada, con enrojecimiento, ¿no? Pero es, abajo es... Pero un abajo desastre. comienza a ser...
0: En estos tres minutos que nos quedan, creo que lo importante es, existe, doctores, ¿Algún caso documentado Hoy en Yucatán De algo como esto, de esta sepsis Provocada por esta bacteria en específico?
2: Mira Gaston, lo que pasa es que cuando nosotros En la práctica clínica nos encontramos con un paciente Que tiene fascitis necrotizante Evidentemente hacemos un esfuerzo para hacer Un diagnóstico etiológico, intentamos buscar Cuál es el, el organismo que lo está causando Pero la realidad es que muy pocas veces se encuentra Se toman cultivos de sangre eh, La sensibilidad, o sea, encontrar realmente la bacteria En cultivo de sangre es menor al 10% Cuando se hace una Cirugía y se y normalmente pues intenta debridar, quitar el Limpiar tejido. Todo. Exactamente. Y se hace un cultivo, pero no siempre salen positivos. Y realmente este tipo de bacteria, aunque es muy mediática ahorita, no es la más frecuente que causa fascitis necrotizante. Y seguramente hemos visto algunas, pero no, no se busca o no documentamos. ¿Cuál es la bacteria específicamente que causó esto? ¿Por qué? Porque no es la prioridad en ese momento.
0: Pero entonces, doctor, ¿eso significa que podemos tener casos hoy y no lo sabemos todavía?
3: Así es, así es. La Otra vez volvemos a, a platicar, el diagnóstico preciso a nivel de cultivo microbiológico o molecular resulta ser el, el tendón de Aquiles de todo el mundo, ¿no? No sabemos porque cuando llega un caso a la clínica, en la clínica vemos los eventos, ¿no? Pero no sabemos quién está causando eso okay. Ese es un problema, no solamente en facitis necrotizante con esta bacteria En muchas enfermedades, en demencia, en muchas cosas okay, sucede
0: okay. este tipo de... Doctor, recomendaciones entonces, le hago la pregunta directa ¿Me meto al mar
2: este fin de semana o no? <risa> lo, lo, la mejor recomendación es si tienes una herida no te metes al mar Pero también... En términos generales en, en, en términos la vida generales de aquí, En términos generales la vida De aquí claro. en eh, Tatuajes eh, tatuajes, piercings sí, ¿sí? Este, na nada que haya comprometido la barrera de la piel, debes meterte al mar okay. y recientemente, recientemente. recientemente ah, sí, ah, sí, o sea, ya tiene
1: un año y no, 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 sí, sí, ya nunca más okay. van a nadar
2: y también, este, por ejemplo donde se junta el agua salada con, con el agua dulce es un lugar también muy frecuente inclusive más que el mar Allí o sea, en San Bruno hay un ojo de agua. En Celestún, en el corchito, o sea, en ese tipo de lugares hay no que tener diga. cuidado porque también este, existe la bacteria en esos, en esos ambientes. Doctor Javier Apodaca,
0: ¿nos sí. metemos o no nos metemos al mar?
3: Sí, métanse sin ningún problema. No hay documentación en este momento y lo dejo muy claro, no hay documentación ni reporte alguno de caso por esta confirmado. bacteria en Yucatán okay. confirmado. Ahora, no por eso, no deje de lado las recomendaciones de la, del sector salud ni la de autoridad de salud. No coma mariscos frescos, no se meta si tiene una cortada, no se meta si no tiene a qué meterse. No, Es muy importante decir, bueno, yo voy a ir, pero si no tienes a qué ir, por favor, no, no aumentes el riesgo de algo que está latente por ahí a un nivel muy pequeño y de repente yo voy, porque muchas veces ni yo, ni yo mismo sé que tengo una lesión, sí, claro, un piquete de bien. mosco donde no lo puedo ver, me lo rasco y yo paso desapercibido. Sin embargo, cabe aclarar que el, esta bacteria, como miles de bacterias, tienen potenciales biotecnológicos fuertísimos. Sí, ¿A qué me refiero bien. con esto? Tienen capacidades, esta y otras, de sobrevivir en ambientes anoréxicos con poquita concentración, con mucha concentración de, 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 oxígeno, de oxígeno y el genoma que tienen es tan plástico que se pueden adaptar de una manera muy rápida. No, Como menciona el doctor, los primeros reportes que se dieron de esta bacteria fueron en agua de mar. Pero se ha encontrado también en agua dulce En no. agua salobre Dijeron que es de agua caliente Pero también tolera las aguas frías Entonces la plasticidad de un organismo bacteriano Es amplísima No juguemos con este tipo de riesgo
0: eh, Pues ahí tiene los consejos uh -huh. eh, Y pues un agradecimiento Por lo que nos han ayudado a entender Y ya lo escuchó, de verdad Si se tiene que te meter al mar No conozco a alguien que se tenga que meter al mar digo A menos que seas buzo ¿no? Pero fuera de eso pues, Pescador tengamos cuidado, ¿no? Y no seamos el primer caso.
3: Este este es un caso muy muy importante a lo que menciona Viridiana. ¿Pescadores? ¿no? Los pescadores sí, claro. son hombres de mar que trabajan en el mar. Puede ser que cuando ingresan al mar no tengan una lesión, pero dentro de su práctica... Pero al ¿verdad? salir,
1: sí. Al salir,
3: y están en contacto todo el tiempo con el agua de mar. Sí. Ese es el personal de alto
0: riesgo, ¿no? Doctor Javier Apodaca Hernández, muchísimas gracias por su visita. Gracias a, a ustedes por la invitación. Con... Bueno, Doctor José Daniel Martínez Mondragón, muchísimas gracias.
2: No hombre, gracias a ustedes por la invitación. Cualquier duda me pueden encontrar en mis redes sociales como interno. Ok, Viri, pues ya aprendimos algo nuevo hoy.
1: Aprendimos que uno, si tiene cortadas, tiene alguna lesión, por favor no se meta al mar. Hay que dejar de creer en estos mitos urbanos de las abuelas y demás, de, de que el mar lo, lo cura todo. Tal vez en el alma, pero en la piel mejor mantener eh, la, la precaución.